0: Vi er alle monstre, helter, kjærlighet, støv, systemer, magi og maskineri. Kjenn på det, ta på det, snu på det, fram og tilbake. Det skriver den unge kanadiske koreografen Emma Portner, som har brukt vinteren til å skape et helt nytt verk med nasjonalballettens dansere. Som Girls Don't Turn heter det. Noe som i dansetermer kan oversettes med «Ikke alle jenter gjør piruetter». Innenfor ballettens fire vegger, på hovedscenen i operan, er utsangene både befriende og potensielt provocerende. I forestillingen Portner Kylian Balanchin danses verket sammen med Giri Kylians ballett 2752 og George Balanchins Divertimento nummer 15, som begge har en plass i balletthistorien. Litt vågalt kan vi dermed kalle kvelden en ABC til moderne balletthistorie, der konvensjoner illustreres, vris på og brytes. I sin neoklassiske stil gir George Balancinos et koncentrat av det klassiske dansespråket, men i en minimalistisk ramme som bryter med hvordan klassisk ballett forteller historier. Jiri Kylian bryter derimot med de klassiske trinnene. Han sier farvel til tåspisskoene og ger oss heller et moderne ballettspråk i en ekspressiv ramme. Emma Portner tilhører samtidsdansen, som dyrker denne bevegelsesfriheten videre, men ikke minst bryter hun ballettens kjønnskonvensjoner. Og slik blir kvelden også en slags oppvisning i kjønnshistorie. Synet på kvinne og man som to kontraster som utfyller hverandre, har nemlig stått ganske steilt i den klassiske balletten, ikke minst siden 1800-tallets eventyrballetter. Ja, fremdeles er det kanske dette vi tenker på når vi hører ordet «ballett», kvinner på tåspiss i rollen som prinsesser eller overjordiske vesener, som løftes høyt eller snurres rundt av den mannlige helten. Selv om ingen av kveldens koreografer forteller historier på denne måten, kan Balanchine sies å videreføre ballettens luftige ideal, såvel som todelingen mellom mann og kvinne. Balanchine, som også ble kalt Mr. B, hyllet kvinnen i sine koreografier. Ballet is the female thing, it is woman, sa han eller lätt förenklat balett är kvinne. Samtidigt menade han ikke att ballett och männen inte passade samman. Han var själv en ledande danser och som koreograf skapta han atletiska solor för sina manliga dansare. Men baletten hans har flest kvinnor och ofta står en kvinne i centrum. Hun danser i tåspissko, gärna också tyty, alltså struttskjort, och i duetterna lyfter och virvlar mannen henne runt i piruett på piruett. Kylian derimot bryter det kontrollerte klassiske formspråket. Hos Kylian är bevegelsene både mer vendt mot jorda og mer naturlige. Også Kylian er kjent for sine duetter, og nesten alle er mellom mann og kvinne. Likevel beveger han seg litt bort fra synet på kvinner som en ting og menn som en annen. For det Kylian framfor alt gjør er å utforske rannzonene mellom de vante kontrastene. «Det finnes litt galskap i oss alle», har han sagt. Små hendelser kan utløse et skred som på et øyeblikk forandrer dig totalt. I alle menn finnes det litt kvinne og omvendt. Det er som yin-yang-tegnet. Ingenting er rent og perfekt. Det er alltid en forstyrrelse. Hos partner, derimot, ser det ikke ut til å finnes to adskilte kjønn, men derimot et spekter med mange mulige kjønnsidentiteter. Sånn kan vi se partner som del av en progressiv generasjon som anser kjønn som noe flytende, en kvalitet som ikke er bestemt en gang for alla. Kanske er de barn av hver sin tid, slik det er nesten 100 år mellom Balanchin och Portner. Og la oss begynne med den eldste, Balanchin, slik også kvelden begynner med ham, og med Mozart som han elsket. Georgi Melitonovic Balanchivatze ble født i Sankt Petersburg i 1904 av en ballettelskende mor og en georgisk komponistfar. Georgi studerte dans, musik og komposisjon, og etter revolusjonen sugde han til sig av den russiske kulturens rikdom. Han fikk jobb i det som i heter Marinski-balletten, men startet også et ungdomskompani som i 1924 fikk tilatelse til å dra på Europaturné. I Paris møtte de fattige unge danserne et stort russisk eksilmiljø, ikke minst impresarion Serge Diagelev, som drev kompaniet Ballerys med dansere skolert i Sankt Petersburg. Ballerys revitaliserte ballettkunsten innenfra og satte russisk kultur på moten genom samarbeid med kunstnere som Picasso og Matisse og komponister som Prokofjev, Stravinsky og Ravel. Inn i dette miljøet ble den 21 år gamle Balanchi Vatse invitert som koreograf. Han ble også rådet til å skifte navn, og dermed startet George Balanchins liv som koreograf for alvor i verdens mest berømte kompani. Da Diagilev døde i 1929 ble han kompaniets leder. Men så ble Balanchin invitert til USA for å starte et amerikansk ballettkompani. Og han reiste til New York i 1933 startet det som skulle bli hans eget livsverk. I denne fortellingen var det ikke lenger den mannlige solisten, men kvinnen som var stjernen. Balanchine var extremt produktiv. Ofte skapte han fem-seks verk i året. Da han døde i 1983 hadde han koreografert over 400 verk. De preget seg tempo, timing, precision, symmetri, streng teknikk og virtuose trinn. Musikken står i sentrum, og den skal være slik komponistene skrev den. Kanske kom denne respekten fra hans egne studier i komposisjon, eller som en arv fra hans far, komponisten? «Jeg forbereder ikke trinn, jeg forbereder musikken», sa Balanchin. Ett annet berømt citat er «Se musiken. «Hør dansen». Noe som illustrerer hvordan de to hos ham skal gå i ett. Balanchin skapte dans til bare to av Mozarts stykker, og kun divertimento ble holdt aktivt i repertoaret. Divertimento, som betyr glede eller underholdning, er en lett komposisjon med mange korte satser som her spilles av operaorkestret. Og hos Balanchin speiles musikkens letthet selvsagt i selve dansen. Mange av trinnene er djevelsk raske, eller ute av balanse, og partnerarbeidet er vågalt, slik et kritiker har påpekt. Likevel er det en ballett som bærer utfordringene lett. De er der hvis du ser etter dem, men det er neppe selve poenget. Näste verk, 2752, er skapt av Giri Kylian. Det varer i, nettopp, 27 minutter og 52 sekunder, og handler ifølge Kylian om tid, fart, kjærlighet og evig forandring. Darf ich Sie fragen, Sie sind? Was Sie sehen, ist nichts weiter ein Mensch. Ein einfacher Mensch. Seid ihr Der lägger kanskje ikke merke til det, skriver Kylian, men hvert eneste øyeblikk i livet vårt representerer aldring og endring. Lydbildet er komponert av Dirk Haubrich, og i tillegg til tysk snakkes det også på fransk og engelsk både forlengs og baklengs, slik det til sydenlatende også danses baklengs. Kylian regnes blant vår tids største koreografer. Han ble født i Praha i 1947 og ville som barn bli akrobat. Men da moren, som var danser, tok han med for å se en danseforestilling, bestemte han sig for å gå samme vei. Allerede ved musikkonservatoriet koreograferte han for sine medelever, og i 1967, 20 år gammel, fikk han stipend til å ta et år ved Royal Ballet School i Swinging London. Opplevelsen beskrev han senere slik. Det var det 21. århundrets store øyeblikk, og jeg, en liten gutt fra et kommunistisk land, ble kastet rätt ut i denne nye verdenen. Samtidig gledet han seg til å ta del i samfunnsendringene som foregikk i hjemlandet, men en uke etter hjemkomsten ble Tjekoslovakia invadert av Sovjetunionen. Det som optimistisk hade fått navnet Prahavåren var over. Sensuren var ett faktum. Denne brå vendingen fra eufori til desperasjon og ufrihet var nesten utålelig for de unge tjekkerne, og slike kontraster ville senere prege koreografien Kylian skulle skape. Men det vokste også fram en egen svart humor tjekkerne imellom, forteller Kylian, og den kom også til å prege ham som koreograf. Dansen fick ham ut igen i London hade Kylian signert kontrakt som danser med Stuttgart-balletten, og det var også där han debuterte som koreograf i 1970. Så i 1973 begynte Kylian å koreografere for Nederlands dansteater. I 1975 ble han deres kunstneriske leder, og snart fikk de sitt internasjonale gjennombrudd. Resten er et stykke banebrytende balletthistorie. Julian har skapat över 100 balletter, verk som inviterar oss till att läsa vårt eget liv in i det vi ser. "Själ", har han sagt, "det att bli född och dø, och något emellan, och elske og dele kärlek med andre, är de eviga temat i allt jag har skapt». Dansen innehåller inte positurer för positurens skull. Bevegelsene må komme innenfra. De är ofte myke och rena, men dansen kan också vara rar, förvridd, brutal. Duettene hans utmerker seg, og om dem sier han vad du enn vet, er det verdiløst med mindre du deler det med noen. Jeg har villet vise øyeblikksmøter, hvordan vi kan dela øyeblikk med noen og ha en spirituell opplevelse. Det skjer ikke ofte, men når det skjer er det magisk som en tredje dimensjon. Scenografien i 2752 er enkel og består kun av gulvet under dansernes føtter og taket over dem. Men i løpet av den knappe halvtimen forandrer begge sig. Hverken gulv eller tak er stabile stølser. Det blir selvsagt et symbol på hvordan livet vårt hele tiden er i bevegelse. Og slik kan vi se verket som en utfordring til å fylle rommet vi befinner oss i, altså livet med farge. Kanadiske Emma Portner begynte å danse da hun var tre år gammel, og trente blant annet med den kanadiske nasjonalballetten. 16 år gammel reiste hun til New York for å gå på Alvin Ailey-kompaniets ballettskole. Men etter bare fem måneder sluttet hun og ble profesjonell koreograf. I 2012 ble hun oppdaget gjennom en dansevideo på YouTube og invitert til å koreografere for superstjerna Justin Bieber. Under American Dance Awards, året etter, blev hun kåret til årets unge koreograf. Portner har siden jobbet for Netflix, Apple, Vogue, Prada, Guggenheim-museet og artister som Banks og Blood Orange for å nevne noen. Hun sto også for koreografien i musikalen Bat Out of Hell på West End i London. I 2019 giftet Portner seg med Hollywood-skuespilleren Ellen Page, som senere sto fram som transkjønnet og skiftet navn til Elliot Page. Pare fikk mye oppmerksomhet og viste seg ofte sammen, ifølge påordner fordi de så det som en sjanse til å vise frem skjev kjærlighet i det offentlige rum. Kjønns identitet defineres som en persons opplevelse av å være man eller kvinne, manlig eller kvinnelig, begge deler eller ingen av delene, av å ha flytende identitet eller av å tilhøre et alternativt kjønn. Ifølge samfunnsforsker Janneke Fonderås eksisterer det sviktende kunnskap om kjønnsmangfold fordi noen få aktører har fått definere kjønnsfeltet til en tokjønnsmodell. Dette er noe i endring, men det skjer ikke uten motstand. Som Portner forteller, opplever hun å få mye hets fordi hun er skjev. Mange av oss har vokst opp med et syn på kjønn som et biologisk faktum det ikke går an å motsi. Men også kjønn kan påvirkes og forandres, ikke bare ved hjelp av medisiner og kirurgi, men også gjennom trening eller ernæring. Og selv om dette dynamiske synet på kjønn kan virke nytt, finnes det allerede en rekke kulturer som har et mer sammensatt syn på kjønn enn det som råder i den moderne vestlige verden. Bugiene i Indonesien for eksempel forholder seg til fem kjønn, men de forstår også kjønn som et spekter der folk kan ha ulike grader av de ulike identitetene. «Den levende verden er et kontinuum i alle sine aspekter», slik seksologene ved Kinsey-instituttet fastslo i 1948 i den første såkalte Kinsey-rapporten. I Norge definerer personnummeret hvorvidt du er kvinne eller mann. I Nepal, derimot, innførte de i 2007 en tredje kjønnskategori, «anya» eller «ant». Denne tredje kategorien finnes også i India, der transkön är en del av kulturen och där anslås at det bor mellan 5 och 6 miljoner transpersoner. I Australien och Nya Zeeland är det möjligt att sätta X på kön i passet. Och i Argentina kan alla över 18 år fritt ändra juridisk kön. Bland urfolk i Nordamerika känner vi till Two Spirit, ett begrep som söker och täcker mennesker med sammansatt könsidentitet. De ulike olika har ord för upp till 5 kön. På Navajo betyr nadlehi, en som er transformert. Lakotaene bruker vinkte om en man som oppfører sig som kvinne. På Cheyenne brukes hemane om en som er halvt mann, halvt kvinne, og det har også egne ord for kvinner som føler sig som menn og viser verset. Men de kristne oppdagerne som kom til Nordamerika amerika fordømte dette sammensatte synet på kjønn, fordi det brøt med bilder av skaperverket slik det beskrives i første mosebok. Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte hande till man och og kvinne skapte han dem. Kulturens gjentatte representasjoner av heteroseksuelle män och kvinner har forsterket detta bildet. Hvem De vet hvor mange bøker, sanger eller filmer som handler om hvorvidt mannen og kvinnen får hverandre till slutt? Vi som er interessert i dans kommer ikke utenom eventyrballettene och deres mange sterke, aktive prinser og hjelpeløse prinsesser. Tänk på Giselle, Torn Rose og Svanesjøen, der kvinnen er låst i en forbannelse som kun kan brytes gjennom mannens heltemodige kjærlighet. I følge den svenske koreografen Mats Ek begrenser ikke disse kjønnskonvensjonene seg til klassisk ballett. Da Ek ble spurt om sina mange sterke kvinnelige hovedroller, svarte han «Det har alltid irritert meg hvordan den klassiske balletten, men delvis også den moderne, behandler kvinner som en form for dekorasjon.» Svake mennesker som må løftes runt og ta svaret på. Det er like lattelig som at menn skal være macho. Vi kan altså se Eks kvinneroller som et opprør mot ballettkonvensjonene, og dette opprøret fører Emma Portner videre. Våren 2020 komportner Portner til Oslo og skapte duetten Islands for nasjonalballetten. I den var de to kvinnelige dansernes kropper tidligvis så sammenflettet at det var vanskelig å vite hvor den ene sluttet og den andre begynte. Denne gangen vil hun gjenoppdage dans utenfor den tradisjonelle rammen av kjønn. «Some girls don't turn» er ifølge Portner en flytende utforskning av den klassiske formen, som handler om å se på utdaterte gjøremåter med ett nostalgisk blikk. Den enorme paljettveggen der danserne visker ut eksisterende former og tegner nye, kan illustrere hvordan velkjente skript, om kjønn eller andre skikker, kan pusses ut og erstattes. Portner vil dyrke alternativ femininitet og maskulinitet, citat for alle gutter som ønsker å være jenter, for jenter som ønsker å være gutter, og alle brudd på det binære derimellom. Slik utvider hun både rommet for vad kjønn kan være og for vad ballett kan være. Dans må forandre seg. Verden er ikke lenger som den var da ballett ble oppfunnet, sa Portner til Dagsavisen i 2020. Endringen gjør hun i selve koreografien där hun trekker in elementer og bevegelser fra andre dansesjanger som hiphop eller stepping. I tillegg skaper hun overraskende bilder. Jeg har i hvert fall aldri før sett duetter danses ved hjelp av håret. Det virker få friskene, men kan også utløse følelser i oss, gode som vonde, for vem liker vel å bli dratt etter håret? Samarbeidet med Portner er en del av nasjonalballettens koreografisatsing Artemisia, som handler om å utjevne kjønnsforskjeller. I ballett, en av verdens mest kvinnedominerte aktiviteter, er historiene som fortelles i stor grad skapt av menn, sa ballettsjef Ingrid Lorentzen da hun i 2019 lanserte satsingen i samarbeid med Talent Norge og Norsk Tipping. For om Norge har en sterk tradisjon for kvinnelige koreografer, har de ofte skapt dans for de mindre scenene. Slik har de blitt sett av færre publikummere og i mindre grad blitt kanonisert än de store ballettene skapt på hovedseden. Koreografisatsingen handler om å snu disse strukturer. Ett viktig mål är å skape nye signaturverk och ta disse med på turné till utlandet. Med Marit Moeum Aunes Ibsen-balletter har Nasjonalballetten gjort dette flere ganger. Og høsten 2021, midt under pandemien, tok de med seg Portners Islands ut på en prestigefylt turné til St. Petersburg og Moskva, Stockholm og Paris foruten Oslo. Portner var da i selskap med stjernene Crystal Pite, Yiri Kylian, Sasha Waltz, Ohad Harin og Mats Ek. Likefullt mente både den franske og svenske kritikeren at Portner var kveldens stjerne. I Some Girls Don't Turn har Portner med seg 24 ballettdansere på scenen. Det er ett kollektivt verk med andre ord. Slik vi også i lydsporet kan ane at Portners prosess har handlet om å invitere in mange stemmer. Og slik viser hun at ideen om det ensomme geniet kanskje også er en utdatert stereotypi. Det er som hun sier, lager vi ikke egentlig de beste tingene sammen? Slik vi antagelig bare i fellesskap kan endre verden litt og litt. Og med det sier jeg tusen takk for mig og god forestilling.